0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is maandag 8 januari en er is chaos bij de lijn. De Golden Globes zijn uitgereikt. En het is verloren maandag. Maar in deze Insider hebben we het eerst over de loodzware expeditie van 8 BV's op Groenland. Mijn naam is Laurent Stork en dit is de Insider. Sommigen zullen het misschien al gezien hebben op streams, maar vanaf vandaag is het ook te zien op Play4 en GoPlay. De expeditie Groenland. Een programma waarin acht BV's zich twaalf dagen lang wagen aan een expeditie op Groenland. En de eerste aflevering die begint met een koude stage in Noorwegen. En onze insider van vandaag, Elin van de Gehuchten, die mocht daarbij zijn. Hey Elin. Hey, dag ons. Ja, normaal gezien uh, zit jij hier vandaag. Ja, uh, als we los. hebben gewisseld. Inderdaad, uh, de rollen zijn eventjes omgedraaid, want ja, jij hebt um, iets heel leuk mogen doen en daar gaan we het dus vandaag over hebben. Voor een programma dat niet echt voor kouklemmen is? Nee, zeker niet. Nee, nu, ja, vertel het eens, want ik zie uh, TikTok-reclames, ik zie affiches uh, passeren. Ja, billboards zijn het, hè? Inderdaad, gigantisch, over de expeditie Groenland. Hmm. Wat is het precies? Ja, het is dus een tv-programma mm -hmm. op
2: Play 4. Het is al te zien op streams voor de mensen die niet konden wachten, maar vanaf vanavond, dus vanaf maandagavond, is het ja, gewoon op de kabel-tv, elke maandag. Ja. En het gaat over een expeditie, zoals je zelf al zei, een loodzware expeditie, dwars door
1: Groenland. Ja. En acht BV's die doen die tocht. En die trokken dan naar Groenland om wat te doen, want ik neem aan dat het niet is om op café te gaan of zo.
2: Nee, nee, nee het was zeker geen plezierreisje. Ja. Ja, de naam zegt het zelf, het is een expeditie. Um, en dat is een tocht, de Arctic Circle Trail heet die. Een tocht die ja, heel veel mensen doen. Mm -hmm. Heel, heel, heel veel is relatief, <laughs> natuurlijk, maar die, die alleszins wel, wel gekend is bij de iets uh, avontuurlijkere
1: mensen. Ja. En zij doen die tocht dus ook. Ja, dus de avontuurlijke mensen die weten hoe het eraan toe gaat. Maar vertel eens, Aline, is dat dan met honden? Is dat te voet? Hoe slapen ze? Hoe gaat het eraan toe?
2: Ja, het is wel degelijk een wandeltocht. Okay. Uh, de totale afstand is 164 kilometer. Dus mm. dat is wel een eindje. Ja. Ze hebben daar ook 12 dagen over gedaan. En ja, wat het eigenlijk extra zwaar maakt, is natuurlijk. Die omstandigheden. Enerzijds is het super koud. Ja, ik geloof dat zij temperaturen tot diep onder min 30 hebben gehad. Ja. Uh, er kunnen ook sneeuwstormen plaatsvinden, wat echt gewoon een hel maakt. Ja. En uh, boven, daarbovenop moeten zij ook natuurlijk een loodzware slee meedragen.
1: Met al hun materiaal dan of zo?
2: Ja, met al hun materiaal. En dat gaat dan over hun tenten, hun slaapzakken, voeding ook natuurlijk. Want ja, ja ik moet wel twee weken
1: eten. Dus ja, dat maakt het allemaal wel een zware expeditie. Ja, Eline, je zegt tenten, um, kamperen, ik doe dat in de zomer. Ja. Um, ik neem aan dat dat niet gemakkelijk is, daar nee, met die temperatuur. Nee,
2: uh, het is niet op de camping in, uh, in het zuiden van Frankrijk. Nee. Kamperen in zulke omstandigheden is super intens. Uh, je moet ook weten Groenland, ja, dat is een gigantische ja, het ijsoppermak. Ja, groen is het
1: niet, hè. Nee, nee het, is, het
2: is totaal niet groen. Uh, ik geloof dat Groenland voor ongeveer 80% uit ijs bestaat. En ja. dat heeft natuurlijk ook te maken met de meren. Uh, mm -hmm. Grote ijsvlaktes dus bevroren meren. En ja, op zulke plekken hebben zij ook voornamelijk gekampeerd. Dus dat is wel heel intens. Ja. Uh, alleen al je tent opzetten, dat is gewoon totaal niet gezellig. want nee. Het ding is ook een beetje het leuke aan kamperen is, oké, okay, je hebt misschien wel een, een zware inspanning gedaan, maar je kunt het vaak gezellig maken ja. als je kampeert, vuurtje, je je marshmallows, ja, je kent het wel. Maar ja, daar is
1: dat dus niet zo. Ja, was is Wat moeten we
0: doen? Zitten even te doen eigenlijk? Oh, fuck, je tip die swing!
1: Nu, Elin, ik neem aan dat ja, zo'n expeditie dat is niet zomaar van de ene dag op de andere dat je daaraan begint. En daar gaan voorbereidingen aan vooraf. En dat is ook waarom je hier zit, want je hebt die voorbereidingen mee mogen doen.
2: Ja, klopt. De acht BV's die zijn eigenlijk gaan oefenen op een soort van koude stage in Noorwegen. Mm -hmm. Eigenlijk wel logisch, want ja, je kan niet in onze Vlaamse achtertuin oefenen ja. op zulke omstandigheden. Je kunt wel kamperen en leren je tent opzetten, maar dat is <lacht> natuurlijk allemaal anders op ijs en in ja. vrieskou. En... Je moet weten, Laurence, die opnames op Groenland die vonden plaats in maart, mm -hmm. dus voor de zomer. Maar daarvoor, een aantal maanden daarvoor, in december, dus een jaar geleden nu, zijn zij gaan oefenen in Noorwegen. Ja.
1: En ik ben daar voor een deeltje bij geweest, om te kijken hoe zij dat juist gedaan hebben. Ja. Nu, vraag mij om eventjes te gaan oefenen. Ik weet niet of ik meteen ja zou zeggen, maar jij zei meteen ja daarop, hè?
2: Ja, maar je weet, Laurence, ik ben nogal fan van de kou. Ja. Ik heb ook voor deze krant mij uh, ooit verdiept in alles dat met koude te maken heeft, en ijsberen en koude water, prikkels. Ja. Voilà. Gaan zwemmen in de winter. I do it. Uh, dus dat is gewoon ook wel iets heel interessant, wat mm -hmm. zulke dingen doen, zulke omstandigheden met uw lichaam, zowel fysiek als mentaal, want het is inderdaad wel grenzen verleggen. Ja. En daarom wil ik ook heel graag gaan kijken in Noorwegen om te zien hoe al die BV's daar op hun manier op reageren.
1: Ja, want hoe was dat dan eigenlijk, zo, die stage?
2: Concreet zijn zij daar drie dagen gaan oefenen, wat is mm -hmm. dus eigenlijk maar een fractie ja, dus heel van kort. Aan, wat ze in Groenland hebben gedaan. Dat was twaalf dagen. Zij zijn daar drie dagen gaan stappen in een heel groot natuurgebied nabij een stadje Geilo mm -hmm. in Noorwegen. Ze hebben ook twee dagen gekampeerd ja. in de sneeuw. Nu, heel belangrijk daarbij, en ja, geluk bij een ongeluk, het hangt ervan af hoe je het bekijkt. Maar toevallig was het toen de koudste nacht die Noorwegen dat jaar gehad heeft. Het is okay. tot min 23 gegaan. Dus ik heb dat ook meegemaakt. Ik ga toegeven, weliswaar van op een hotel. <lacht> maar ik ben heel vroeg um, ja, afgezakt naar, naar hun laatste wandeldag om een stukje mee te wandelen en om te zien hoe zij ontwaken, hun tenten ja. opruimen en zo. En ja, zij hebben wel... Uh, ik, ben, ik ben daartoe gekomen s ochtends vroeg, rond een uur of zeven, acht. Het was nog heel donker. Ja. En zij waren wel echt... Uh, hoe moet ik zeggen? De gemoedstoestand was niet bij iedereen heel optimistisch, ja. omdat zij wel net twee nachten achter de rug hadden. Je komt daartoe in een soort van winterwonderland. Maar de taken moeten wel gedaan worden. Mm -hmm. En zij moesten ook heel goed oefenen op oké, okay, hoe gaan we hier alles snel opruimen? Hoe gaan we hier efficiënt te gaan om die tent opgeruimd te krijgen ja. om wel te ontbijten. Dat is ook niet zo idyllisch met een eitje en, uh, en een uh, goed rijkende koffie, maar ja, dat is uh, eten uit zakjes van ja. die diepvriesvoeding waar zij dan kokend water in gieten zodat ze iets kunnen eten. Uh, dat kokend water ja, dat is er ook niet natuurlijk. Mm -hmm. Het is niet dat je een sanitaire blok hebt uh, ja. in een uh, natuurgebied. Dus zij moeten ook ijs smelten. Ja. En dat zijn allemaal taken die moeten gebeuren, die verdeeld worden in de groep en die ook met enige efficiëntie moeten gebeuren. Dus dat was voor mij, als journalist ter plaatse, wel heel interessant om te zien van oké, okay, hoe nemen die verschillende persoonlijkheden hun rol in mm -hmm. of hoe vullen ze die rol in liever
1: en ja, hoe, hoe verhoudt zich dat in de groep ook ja. die dynamiek. Dus dat was uh, wel nuttig om te, om en te zien. En hoe, hoe was die dynamiek dan? Zijn er mensen waarvan hij dacht van oei, door een beetje betere pest of waren er die die als eerste altijd klaar waren? Hoe was dat dan?
2: Ja, voor mij een heel verrassend duo was Pommelien Thijs en Lien van Rooyen die, mm -hmm. die lagen ook samen in een tent. Die ja. waren daar heel blij om, want ja, op een of andere manier, dat klikte heel goed tussen die twee, omdat die ook gewoon dezelfde aanpak hadden. Die waren ontzettend efficiënt. Ik ben er zelf echt van geschrokken. Dus die komen die tent uit. En natuurlijk was dat voor hen ook heel koud. Ja. Maar ze hadden zoiets van, oké, okay, wij willen hier eigenlijk om negen uur vertrekken, zoals ons gevraagd is. Uh, dus we gaan gewoon al onze taken doen, die tent opruimen. En zij deden dat echt... Ik was echt verbluft, eigenlijk, mm -hmm. um, om te zien hoe vlot dat ging bij hen. Vooral omdat het ook opviel dat dat bij andere mensen minder vlot ging. Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ook een... Uh, je wilt het graag weten, hè? Ja.
1: <laughs> wie, wie kon niet
2: opstaan? Wie had het moeilijk? Um, Victor Verhulst en Joris Hessels, die hebben ook een tentje gedeeld... Um, wat ook wel een beetje grappig is, want dat zijn best twee grote ja. struisse mannen. Uh, dus dat is sowieso een, een bijzondere combinatie in die tent. Maar die hadden zoiets van, ja, het is buiten, ik wil niet naar buiten. Waar is het warm? In uw slaapzak. Dus die zijn zo lang mogelijk in hun slaapzak blijven liggen.
1: Ja, zo de kou en zo'n expeditie. Ik neem aan dat de kijker dan de BV's op een andere manier leren kennen, hè.
2: Ja, zeker. Ik denk dat dat ook een beetje de bedoeling is, de opzet mm -hmm. van het programma natuurlijk. Het doet een beetje denken aan Over de Oceaan. Dat ja. is uh, ook een programma, ja, andere omstandigheden, maar natuurlijk ook intens um, de oceaan oversteken. Dat is ook met BV's. En natuurlijk is de insteek van, oké, okay, je, je zet een bijzondere groep samen, die leren elkaar ten eerste kennen... Wat ook wel bijzondere conversaties ja. en standpunten kan opleveren. Maar als kijker ja, leert je natuurlijk de mens achter de bv kennen. En zeker in dit geval, um, er is geen ruimte om een andere versie van jezelf te tonen. Je wordt eigenlijk ja. echt volledig gestript tot op de essentie van wie je bent. Mm -hmm. Omdat er ja, geen draagkracht is ja. om iemand te spelen. En dat maakt het natuurlijk wel interessant.
1: Nu, Eline, van een average Rob weten we dat hij wel graag is sportieve grenzen verlegt. Onlangs nog meegedaan aan de Ironman. Mm -hmm. Maar hoe zit dat dan met die andere BV's?
2: Ja, ik denk dat we inderdaad wel kunnen stellen dat de ene BV er uh, fysiek iets meer klaar voor was dan de andere. Mm -hmm. Al zijn daar ook wel verrassingen bij geweest, denk ja. ik. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk wel ja, andere grenzen te verleggen dan mm -hmm. enkel de fysieke Want Je hebt sowieso. Mentaal is dat wel heftig om altijd die tent op te zetten om koud te hebben. Dat ja. doet ook wel iets met u. Uh, ja, ik moet ook. Het gaat een beetje plastisch worden nu, maar ik moet ook <lacht> meteen denken aan Sven Marie, uh, die we natuurlijk in een heel andere context kennen als jurist. Ja. Maar hij had bijvoorbeeld heel veel moeite met uh, het sanitaire gegeven. Ja. Namelijk, er was een soort van. Kakpot. Mm -hmm. uh, weinig verhullende naam, maar ja. je, je hoort al waar ik naartoe ga. Natuurlijk, als je zo'n expeditie doet in de natuur en dan zeker op Noorwegen, je moogt niks achterlaten. Dus dat is echt een no-waste policy. Ja. Dat geldt voor afval, maar dat geldt ook, ook voor menselijke, voilà, ja. menselijke resten. Dus er gaat echt een soort van sanitaire emmer mee waar iedereen op moet. Om de beurt. Ja, en er, is ook een, er, er was ook een, een rolverdeling binnen de groep. Dus er, er, er waren mensen verantwoordelijk om die emmer bij te houden. Um, maar ja, dat is wel, je moet je daar wel even over zetten of zo, om dan niet op een echt uh, clean toilet te gaan zitten, maar dan op zo'n emmer. En dat geldt voor iedereen. Mm
1: -hmm. um, dus ook voor sven, ja, natuurlijk. sven Marie. natuurlijk. Ja, en
2: Sven-Marie was iemand die zich daar, daar toch zich moeilijk over kon zetten en die heeft bijvoorbeeld tijdens de koude stage in Noorwegen, waar het daar ook op geoefend werd, besloten om niet te eten. Omdat hij zoiets had van, oké, okay, als ik niet eet, moet ik niet op die
1: pot. <lacht> Nee. Dus het idee is dat er eigenlijk een plastieke zak in die nummer komt. Ja. En dan doe je je ding in die plastieke zak.
0: Oh, mama zeg.
1: Zie je het zitten? Uh...
0: Om op de pot te zitten? Ik denk dat ik echt ga wachten tot het echt klaar zit. Elin, je hebt
1: daar ook natuurlijk met iedereen ook kunnen babbelen. We gaan ook luisteren naar enkele fragmentjes.
0: Uh, waarom heb ik ja gezegd? Omdat ik uh, dat zelf zelf nooit zou doen. Je gaat, je gaat nu eerder van het ergste uit dan van het beste. En ik ken het alleen maar mee mm -hmm. ja.
2: Want Dat was echt een kutnacht. Dat was echt heel koud. Heel cool.
0: Dat is, is park, iets ja, wat, ja. Ik, wat ik nooit, nog nooit gedaan heb, gezien heb. Ook niet, stond ook niet direct op mijn verlanglijstje. Dus je voelt wel dat je zo iets aan het doen bent wat je echt de rest van je leven nog aan kan kunnen terugdenken. En het is wel heel bijzonder.
2: Ja, inderdaad, gehoord. Um, die ervaring was voor iedereen al in Noorwegen. Mm -hmm. Heel intens en bijzonder. En dan moest Groenland nog komen. Um, bijvoorbeeld een Tina Embrechts, die, ja, die was heel blij dat hij daaraan kon deelnemen. Die had echt zoiets van, ja, ik moet hier ja op zeggen, want... Ik, heb eigenlijk, ik zit in zo'n rush, zo'n rat race ja. in mijn eigen leven. Het is erg dat ik daarvoor naar Groenland moet om daar even uit te stappen, maar ik ga het toch doen.
1: Ja, nu we hebben we de, de BV's uh, die meedoen, maar wat de mensen misschien ook wel vergeten is dat er een hele machine achter zit. Ja, een absoluut. Crew eigenlijk. Hoe was dat voor hen?
2: Ja, zeker vermeldenswaardig. Ja. Uh, ik vind het goed dat je het vraagt. Ik heb daar ook uh, aandacht aan besteed in, in de reportage die ik gemaakt heb. Ja. De mensen denken er misschien minder over na als ze die mooie, mooie beelden zien. Maar iemand filmt die beelden, ja. natuurlijk. En het komt erop neer dat er eigenlijk nog een hele crew diezelfde expeditie doormaakt. Dus mm -hmm. ook in Noorwegen waren zij daar ook om te oefenen op alles. En dan moest ook voor hen Groenland nog beginnen. Ja maar ja, er is enerzijds die hele technische kant. Het is echt niet evident om met camera's en uh, ja, geluid te werken in zulke omstandigheden. Ja. Er moet ook echt letterlijk ervoor gezorgd worden dat die dingen
1: niet aanvriezen. Ja, mijn GSM die kan niet onder nul
2: uh, nee, al te nee, veel doen. Nee, nee, sommige mensen herkennen dat misschien als uw GSM te warm wordt ja. of te koud. Die batterij die is direct plat, maar dat is voor hem dus ook een heel ja moeilijke oefening geweest. Die mm. hebben ook geslapen in hun, in hun uh, slaapzakken, hebben die batterijen en camera's meegenomen om die dingen toch warm enigszins houden. warm te houden. Um, en dan is dan enkel nog maar de technische kant. Maar ook zij zelf natuurlijk. Ja, niet kou krijgen, wel nog eten, drinken. Mm. Dat zijn allemaal dingen waar zij eigenlijk geen tijd voor hebben, omdat zij zich zo moeten focussen op hun werk, op ja. dat filmen, op dat geluid opnemen, om mooie beelden te zien. Um, dus eigenlijk... Heel interessant, was er nog een extra crew mee om hen te soigneren. Klinkt een beetje raar, want het was, het was uiteraard geen wellness. Uh, maar als zij te warm hadden, dan waren die andere mensen er om die jassen aan te nemen. Of als zij te koud hadden, dan, dan legden zij een jas op die cameramannen. Ja. Um, zij stelden ook vragen: hebben jullie dorst? Hebben jullie honger? Zodat die toch ja, energie binnenkregen. Ja. Hun tenten moesten ook opgezet worden. Zij moesten vroeger opstaan. Zij gingen later slapen om alles in beeld te brengen. Ja. Dus is uh, heel, heel intens. Chapeau.
1: Ja, Elin, ik zei het hier net ook al. Ik ben geen fan van de kou. Ik heb zo een tweede onderbroek aan uh, vandaag, omdat het sneeuwt. Maar denk je dat ik dan zo'n expeditie wel zou kunnen doen? Want ik wil dat wel graag doen.
2: Ja, ik denk dat jij dat zeker kan doen. Oké. Okay. Um, ja, nee, iedereen kan dat doen. Uh, natuurlijk kan je ook niet van vandaag op morgen een marathon gaan lopen. Dus er is wel wat voorbereiding nodig. Mm -hmm. ja, je hebt wel een goede conditie nodig, want er wordt heel veel en heel lang ja. gestapt. Er zijn natuurlijk poolgidsen die meegaan om... om, om zo'n groep of wandelaars te begeleiden, maar er zijn ook een aantal belangrijke regels waar echt rekening mee gehouden moet worden. Ik heb die ook allemaal te horen gekregen natuurlijk. Ja. Heel belangrijk is om warm te blijven en mm -hmm. dat kan door goed te eten, door je goed te kleden, heel veel laagjes, een beetje zoals gaan skiën ja. maar dan de extreme version. <laughs> Het is ook heel belangrijk om discipline en structuur te hebben. Dat heb mm -hmm. ik al een beetje uitgelegd met die tenten en op ja. tijd vertrekken. Dat heeft eigenlijk allemaal met de veiligheid te maken, want hoe langer je stilstaat, hoe kouder je krijgt. Ja. Dus het is heel, heel belangrijk om de discipline te hebben, om je tent op te ruimen, om op tijd te vertrekken, om ook al je spullen altijd op dezelfde manier en op dezelfde plek in te pakken, in te pakken zodat je alles snel terugvindt. En een hele belangrijke, uh, die ook heel lang is blijven nazinderen bij de BV's, is wet is dead. Okay. Je mag niet nat worden, dus niet zweten, want dan vries je een beetje aan
1: okay. als persoon en dat is niet zo aangenaam. Oké, okay, dus wie het eigenlijk graag zelf probeert, jullie zijn gewaarschuwd en wie het toch niet ziet, zitten, die kan gewoon vanavond voor de tv gaan zitten en naar de expeditie Groenland kijken. Dank je wel, om erbij te zijn vandaag. Graag gedaan, Laurence. Voor het andere nieuws is Nathalie erbij komen zitten. Hey, Nathalie. Dag, Laurence. Ja, je hebt nieuws over het openbaar vervoer. Ja, verplaats je je wel eens met de bus? Af en toe, ik heb geen auto, dus ik... ja. Openbaar ja. vervoer is live, hè? Mm -hmm,
0: mm -hmm. Uh, ik zelf zelden, maar mijn kinderen wel. Mm -hmm. En zoals zoveel hebben ze de voorbije dagen toch wel angstvallig gecheckt of hun haltes nog wel zouden bestaan. Ja. Want vandaag ging het nieuwe vervoersplan in. En moesten ze dan te voet gaan? Was hun halte <laughs> verdwenen? Of? Nee, gelukkig niet. Maar die van veel andere mensen wel, helaas. En dat zorgde vandaag toch wel voor chaos. Ja. Er zijn dan ook meer dan 3000 bushaltes geschrapt. En niet alleen de reizigers moeten opnieuw hun weg zoeken. Dat geldt ook letterlijk voor de chauffeurs.
1: Ja, en de mensen die dan hun halte kwijt zijn, staan die dan letterlijk in de kou? Of?
0: Ja, sommigen vrees ik wel, mm -hmm. maar gedupeerde reizigers die kunnen rekenen op de flexbus. Dat is, uh, dat is niet de, vroegene... de flexbus. <laughs> dat is niet de flexbus, ja, ah, ja, dat is ook nog een optie. Ja. Nee, de, dat is de opvolger van de belbus, okay. die je dus zelf reserveert, maar daarvan zijn er nog niet genoeg en er zijn ook niet genoeg chauffeurs. Ja. er zal dus nog wel wat tijd overgaan voor het allemaal vlot begint te lopen.
1: Oké, okay. er is ook wel goed nieuws, Allee, of voor de bekende mensen dan toch
0: de Golden Globes zijn uitgereikt ja, vannacht was dat dat feestje de 81ste keer al ja. trouwens niet Barbie maar Oppenheimer en Succession gingen met de meeste prijzen lopen ja. uh, Oppenheimer is de grote winnaar met vijf beeldjes onder andere voor beste regisseur beste dramafilm en beste acteur mm -hmm. uh, maar er is uh, de voorbije jaren wat die Golden Globes betreft veel gedoe geweest ja, hè? inderdaad dat, uh, racisme, corruptie exact ja, dat soort dingen seksueel misbruik zelfs ja het ging dan nu ook om een volledig nieuwe organisatie. Um, alles is veranderd. Er zijn ook geen wereldberoemde gastheren, zoals Ricky Gervais, ja. aan te pas gekomen. Maar er was wel schoon volk, hè? dacht uh, ik. schoon volk en ook op de rode lopers. Ja. Uh, dat dan wel weer meestal heel stylish. Ja. Heel veel in, in zwart stylish in black. Maar actrice Margot Robbie liet haar Barbie kant nog eens helemaal toe in het flesje roze. Ja. Met pluimen en alles erop en eraan. En gelijk heeft ze, staat er Zonder beeldig. Zijn. En heb je al een appelbol of een worstbrood gegeten? Nee, nog niet. Ik ben het eigenlijk vergeten. Maar alleen, verloren maandag ja, vandaag. Inderdaad. He? Dat is de eerste maandag na Drie Koningen. En dan worden die dingen dus traditioneel gegeten. Ja, overal in Antwerpen. Maar stilaan breidt de traditie ook uit naar de rest van Vlaanderen. En terecht, want hoe lekker is dat allemaal niet. Ja, inderdaad. Dat is superlekker, hè, Nathalie? Ja. <laughs> Dankjewel.
1: En uh, ja, morgen zijn we er weer met een nieuwe insider.